0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña. Chao, bañuelos. Bienvenido a Ocultas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado esta semana, amigo? Amigo, mucha gente
1: creía que no iba a estar aquí por, <ríe> por mi fin de semana de excesos, pero aquí estoy. Cansado, excesos, crudo. Esos adolescentes. Eh, eh, sí, <risa> sí, parecía adolescente, güey, agarrando fiesta desde el jueves, pero aquí estoy. No mames,
0: amigo. <risa> ah, es cierto, el jueves nos vimos. Sí. Ah, pero ese día no enfiestamos. Pues no tanto, ¿verdad? Pero. <risa> pero mira, estoy
1: bien, Ajá. contento por Ajá. estar aquí en un episodio más de Ocultas. ¿Tú cómo estás?
0: Yo también estoy muy contento, amigo. El anterior episodio, pues, como habrán sabido, pues, un, su servidor que es muy fan, pues, sí me pasé un poquito Fue un episodio bastante largo. Así que, pues, esta semana, amigo, traigo un mm -hmm. tema que creo que a muchos, eh, y, 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 no solo personas que adoren la propiedad, sino que a muchos que solamente les guste pasar un buen rato, creo que se van a identificar con el tema, amigo. Ah, pero, pero, pero antes tenemos que mencionar <coughs> a las personas que nos apoyaron eh, esta semana. Muchísimas gracias a toda la comunidad de Ocultas que, pues, nos ayuda por medio de la página Kofi, fi ko ficom diagonal ocultas donde nos pueden dejar una, una, una limosna, su, así, el cambio que les sobre, ahí nos Ajá. lo pueden dejar. Y nosotros los vamos a mencionar en el siguiente episodio de Ocultas. Esta
1: semana... Ajá. Víctor Exodia nos invitó un cafecito y nos dice... Me encantó el capítulo, comparto el fanatismo con Thomas y Spider-Man.
0: Ah, es, excelente. Es duro.
1: Y que lo único es que era el, el don de verde le daba pesadillas que si te pasaba algo
0: similar a ti. No me dio pesadillas como tal, no sé. Okay. Generalmente cuando sueño con Spider-Man, o es mi amigo <risa> o yo soy Spider-Man. Entonces... <risa>
1: ok. Este... Un saludo,
0: Víctor, muchísimas Gracias. José David nos invita
1: a dos entradas para Doctor Strange. Muchísimas gracias. Y, ah, mira, chao, espero la revancha en otro final contra mi León. Uy, Eso. José David. Lo siento, pero pues sí. Nada más deja que León contrate jugadores de verdad y no tendedores de cama. José David, no sabes lo feliz que tu equipo perdiendo este... Me, me hizo, así que... Pero muchísimas gracias y sé que este torneo no le fue bien a León, ni siquiera a Liguilla, pero... Esperemos que el próximo les vaya bien.
0: O sea, todavía de que al pobre le ganas en el torneo es como de, bueno, en este no llega a liguilla. Entonces. Pues,
1: perdóname, pero pues sí le fue mal a su equipo. Pero pero saludos, muchísimas gracias. Y también Culti nos pone grandes episodios, cada uno mejor que la anterior. Órale, esa es una canción de Bad Bunny. Cada uno mejor que la anterior. Dudo que
0: Culti haya citado a Bad Bunny. Pues pero...
1: cada uno mejor que la anterior, Bad Bunny lo. lo Dice la canción, si estuviésemos juntos. Que Ajá. por cierto, la escribe mm. Camilo, güey. ¿Neta? Antes de que Camilo este fuera. Fuera lo Camilo. Que es abrito, sí. <risa> Pero bueno, muchísimas gracias a todos.
0: Muchísimas gracias, Víctor, Josué, Jiculti, por supuesto. <risa> <risa> eh, Josué, pues vamos a ver Doctor Strange y a ver si en el siguiente. En el <risa> siguiente pre-show lo platicamos. Lo, lo platicamos, así es. Ajá. Va a ser en. en es en Twitter, entonces. Nada más estén pendientes, generalmente es el martes a las 8.15, probablemente la próxima semana también sea esa hora. Entonces, acompáñenos por ahí y pues muchísimas gracias por su donativo, de verdad, son la mejor comunidad que... Pudiéramos haber imaginado, de verdad. Muchísimas amigo. gracias. Pero bueno, vámonos al episodio de esta semana, ¿te parece? Dale, amigo, te escuchamos. Cuando somos niños criados por la cultura pop, enaltecemos y glorificamos a los personajes que vemos en cualquier medio. Se convierten en casi un estandarte de lo que creemos y deseamos convertirnos. Es inevitable que en la poca cantidad de temas que podemos conversar con otros niños y niñas, llegamos a la eterna discusión del quién ganaría. Enfrentando distintos personajes sin importar su procedencia, franquicia o rango de poder. Para sorpresa de muchos, ese debate podría resolverse gracias a Nintendo en 1999. Esta es la historia oculta de Super Smash Bros.
1: o sea, este juego es como una pregunta de ¿Quién ganaría en
0: los putazos? Ajá,
1: totalmente
0: amigo, eso es
1: prácticamente lo que es Super Smash ¿Por qué los humanos tenemos como esas ganas de, de ver putazos siempre, no?
0: Así <risa> somos signos sí. Pero bueno amigo, Super Smash Brothers, a mí me parece que este es el juego de peda por excelencia sí. O sea, si... Yo, yo, yo creo que después de Mario Party, porque Mario Party es todavía más para el desmadre, Super Smash Brothers como que, no sé, tiene un, tiene una, un lugar en mi corazón tan especial porque crecí prácticamente con Super Smash. Mm -hmm. eh, el, el primero, del cual es el que voy a platicar la historia el día de hoy, eh, sí lo tuve y... No lo podía jugar con más personas porque solo tenía dos controles. Entonces, jugaba así esporádicamente el Super Smash. Pero cuando llegó Super Smash Melee... Casi que un viernes y un viernes, ¿no? Íbamos a casa de un compa y era jugar Super Smash Brothers de 4 contra 4, amigos sí. Y era una cosa súper divertida en el momento que, 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 que lograron crecer el juego de esa manera. Pero todo tiene una raíz y es este primero de N64 del cual les voy a platicar el día de hoy. Pero amigo, ¿tú qué me puedes decir de Super Smash?
1: A ver, el primero es el del 64... Es correcto, okay. es el primero. Sí, esa era buena. La cosa es que yo siempre he sido muy malo en videojuegos. Y, pues, este juego no era una, una excepción, ¿no? Uh -huh. Y nunca, nunca he sido una persona muy competitiva. Así que, pues, yo lo jugaba y, pues... Yo lo jugaba para divertirme, pero luego me juntaba con mis amigos y ellos neta se enojaban, güey. O sea, sí. y era como que, güey, tranquilo. Y era como un odio así irracional de, de... Casi, casi se agarran a golpes ellos por querer ganar y era como que... Así que me gustaba mucho, era muy divertido. Pero sí es como... Era malo y mis amigos se enojaban, así que es como que... <risa> pero sí. Se ponían a lo que hoy le dicen traijardear, ¿no? Así, así como de que a huevo tengo que ganar. Así Entonces... es. <risa> Aparte, pues... Yo la neta solo podía jugar con Kirby porque pues era el único como que podía estar volando. <risa> Así
0: que <Ajá>. solamente <risa> agarré a Kirby ya porque soy malísimo, güey. Está bien, amigo. Pues qué bueno que mencionas a Kirby porque tiene un lugar muy importante en el desarrollo de okay. Super Smash. Pero bueno, sin más por el momento, voy a empezar. Dale. La historia de Super Smash Bros. tiene su origen en uno de los mismos peleadores que, sin lugar a dudas, se convirtió en uno de los favoritos. Quiero bien. No sé, era el fácil de controlar, güey. Nada más volabas y. ¡Jijia! <risa> ¿Eh? Ve arriba, ve abajo, ¿no? Sí, güey, ya, era todo lo
1: que hacía yo. Y luego me hacía piedra
0: y listo. Ajá. Está bien, amigo. Porque además Kirby es como de muy fácil acceso. O uh -huh. sea, porque además te da chance como de que todos los personajes... Los puedes absorber sí. y vas a hacer lo mismo que ellos. Güey, está bien verga eso. Sí es cierto que se los tragaba. Totalmente. Uh -huh. Y además imagínate el... Todavía el problema extra de que además de que tienes que programar a Kirby... Tienes que programar... Uh -huh. Eh, los movimientos extra, pero para Kirby Entonces, sí, sí, eso, cierto. sin lugar a dudas, es algo, pues, muy problemático durante el desarrollo. ¿Sabe, pero ¿Sabes pues, qué te iba a decir?
1: ¿Ah? Que nos van a agarrar a putazos también. ¿Por qué? Por no invitar a Champ. Nos va a pegar, güey. <risa>
0: <risa> Lo sentimos desde ahora. <risa> Demonios. Me va a partir la madre en Super Smash, güey. ¿Quién ganaría <risa> una putiza entre nosotros tres? ¿En Super Smash? No,
1: o sea, no. en, ah, ¿en la vida real. En la vida real.
0: Güey, somos tan ajenos al pedo los tres, güey, que sería como... Terminaríamos abrazados, güey. Sí, yo seguramente. Un saludo, Champ. Siempre que tenemos episodios de videojuego hay que name dropear a Champ. Sí, sí claro. Que queremos mucho, amigo. Si bien hoy no es el día para contar la historia de Kirby... Es importante mencionarlo, amigo. Ya que su creador, Masahiro Sakurai... Se encontraba trabajando en el siguiente gran juego de HAL Laboratory, El cual era un second party de Nintendo. ¿Eh? Eh, aquí hay dos cosas importantes. Pues, Sakurai había creado a Kirby. Pero no nos vamos a meter en ese pedo. Eso será uh -huh. cosa de otro, otro episodio. episodio. Ajá. Pero Sakurai estaba como de que... Te tenía por encargo hacer otro juego, ¿no? Entonces, él estaba trabajando en el desarrollo. No encontré mucha información de qué juego era el que estaba haciendo. Pero bueno, estaba... Como que eh, pensando en nuevas ideas, ¿no? Eh, y nada más para agregar... Sé que hay muchos gamers que ya nos escuchan... Por eso también hacemos estos episodios... Pero para explicar... Un Second Party es como un estudio... Que si bien no pertenece a la marca de Nintendo... Por ejemplo, en este caso... Eh, hace juegos casi en exclusiva para ellos, ¿ok? Un uh -huh. First Party son los, son los juegos que hace Nintendo sobre él mismo... Uh -huh. O sea, se, por ejemplo, Super Mario... 64, <risa> Por poner okay. un ejemplo, lo hizo Nintendo, ¿no? Pero un Second Party, como lo es HAL Laboratory, pues hace otro tipo de presentaciones, como que juegos eh, que hacen por encargo, por así decirlo, ¿no? Y un Third Party son los que generalmente hacen juegos para todas las consolas. O sea, okay. eh, eh, como FIFA o ese tipo de juegos, ¿ok? Nada más para explicar un poquito ahí. Perfecto. Sakurai comenzó a idealizar un juego de peleas, solo que con un pequeño twist, amigo. Verás, los juegos de peleas se caracterizan por ser de un relativo fácil acceso, pero de difícil maestría, caso de Street Fighter, King of Fighters y muchos otros. Principalmente en los arcades, ...donde los jugadores casuales evitaban jugar las maquinitas de peleas... ...donde los expertos vencían rival tras rival.
1: Es que sí, güey. Era una mierda. O sea, el mismo niño de siempre ganando... Y, y nada más te ibas rotando. Porque ese güey siempre ganaba. Ay, güey,
0: por Dios. O sea, nosotros nos pasó lo mismo con el FIFA, güey. Ah, bueno, pues bueno, sí, sí. Tú eres el que <risas> podías sacar, güey. Era como de las redes. Bueno, es el ratote.
1: Que, es que cuando tú ganas, no lo sientes. Tienes razón. Pero sí, eso, es horrible <risas> siempre. es Está de la verga, ¿no? Que, siempre, que cuando hay un cabrón que siempre gana, ¿no? No inviten sí. a esa gente.
0: Sí. <risas> sí, definitivamente. Y los juegos de pelea, amigo, pues en, en, en las arcades o bueno las maquinitas, pues era muy clásico como el de poner la moneda y el retador pone la moneda y sí. te tienes que chingar al que ya está, ¿no? Entonces, sí. eso es algo bonito que ya desgraciadamente no existe, pero pero, 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 pero pues era la dinámica que había para ese momento, ¿no? Entonces, eh, Sakurai decía, pues ahí están los juegos de peleas pero güey los casuales la gente que va pasando no se va a meter a jugar eso porque pues le van a partir su madre no entonces sí, claro. dijo tengo que buscarla otra manera porque qué es lo que pasa con eh, juegos tipo mortal kombat por ejemplo eh, puede meterse cualquier persona y puede que te gane haciendo picándole a todos los botones a lo loco pero la gente que tiene como una maestría pues Aún así, es mucho mejor porque sabe qué tiene que hacer, sabe cómo contellear los ataques, sabe cómo devolverte eh, tus mismos ataques. No sé, eh, eh, es, es difícil como de que saber qué hacer, ¿no? Porque picarle a los botones cualquiera puede. Saber qué estás haciendo cuando picas los botones, pues es otro. Pues pedo, claro, ¿no? no le vas a poder ganar nunca. Uh -huh. es,
1: supongo que es algo con por lo que cual Fortnite quitó lo de las construcciones, ¿no?
0: Sí, o sea, bueno, también porque necesitan estar refrescando el juego cada tanto. La otra vez entré a jugar Fortnite, pero uh -huh. sigue... O sea, puedes jugar Fortnite o puedes jugar el modo sin construcción. O sea, es como... Es están los sí, dos disponibles. Digamos,
1: una persona que nunca ha jugado y se mete. Güey, uh -huh. para ya llegar al nivel de esos güeyes, pues tienes que jugar muchísimo. Porque apenas vas a disparar y este cabrón ya hizo una torre de 10 metros,
0: pues ya la <ríe> madre. <ríe> totalmente, totalmente. Pues... La idea de Sakurai básicamente era crear un juego de peleas que mantuviera la premisa del fácil acceso y se mantuviera de esa manera, permitiendo a jugadores casuales comprender rápidamente la dinámica del juego. Sin embargo, Sakurai estaba trabajando en otro proyecto y se veía relegado a trabajar en su idea durante los fines de semana. Okay. Para el desarrollo del juego, Sakurai buscaría la ayuda de Satoru Iwata. Iwata había trabajado en los juegos Earthbound y Kirby hasta que en 1993, HAL Laboratories estaba cerca de la bancarrota e Iwata fue promovido a CEO del estudio por designación del presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi. Uh -huh. Eventualmente... Iwata llegaría a esa posición presidente de Nintendo. Eh, okay. Cargo que tuvo como a principios del 2000. Y lo tuvo como hasta 2015 hasta que lamentablemente falleció. Eh, okay. Entonces... Era, era una persona muy, muy inteligente. Era un programador al principio. Y dicen que cuando entró al puesto de CEO... Se puso, se, o sea, que siempre te lo encontrabas así como leyendo... Para educarse de cómo trabajar como un CEO. O sea, a, 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 educándose sí, en for dummies. Ajá, sí. Entonces, le fue bastante bien a HAL Porque estaban al borde de la quiebra. Y, y lo levantó bien cabrón. Okay. Pero aún así... Decidió ayudarle a Sakurai. Entonces él le dijo, mira, vas a tener que programarlo de esta manera, ¿no? Porque Sakurai no programaba, él diseñaba. Entonces es distinto, ¿no? Pues la idea de Sakurai era que más allá de bajar un porcentaje de vida y derrotar al contrincante, el usuario debía tirar de una plataforma flotante a su rival, además de que aumentaría la cantidad de usuarios del ya típico uno contra uno de los juegos de pelea a... 4 contra 4, amigo. Entonces, eh, la dinámica, pues si tú te das cuenta jugando Super Smash es al revés. O sea, mientras tú más le pegas, más va subiendo el porcentaje. Sí. Y ese porcentaje es la facilidad con la que puede salir volando el, el rival. Simón. Sí, Eventualmente tendría un prototipo del juego al cual llamaron momentáneamente 4 Player Battle Royale. Hasta que lo cambiaron por Kakuto Gemurriu. O, traduciéndolo, Dragon King The Fighting Game. No. Dragon King usaba modelos de personajes humanos genéricos con colores llamativos peleando sobre una plataforma flotante frente a algunas fotos que el mismo Sakurai habría tomado como el Monte Fuji.
1: Ok, suena muy japonés. <risa> Totalmente.
0: <risa> Pero fíjate que, o sea, los personajes no eran personajes, eran prácticamente unos ricks, amigo. Eran ok. Como, monitos de colores en plataformas y nada más estaban golpeando, ¿no? Pero el concepto de Super Smash ya estaba ahí, o sea, era golpearte hasta sacar al otro. Uh
1: -huh. Solo faltaba meter a los personajes, ¿no?
0: Ajá. Originalmente el juego sería lanzado para el Super Nintendo y aprovecharía el chip Super FX, el cual podía renderizar polígonos 3D y, y ayudar al Super Nintendo a renderizar efectos 2D avanzados. Sin embargo, se optó por desarrollarlo para el próximo a lanzarse en Nintendo 64, dado al uso especial que se le daría la palanca del control de ese sistema. Sí, cierto, güey. ¿Te gustaba el, el control del 64? Pues me gustaba porque no había alternativa, ¿no? Pero una vez que lo ves dices que sí, eso está raro. Sí, está...
1: sí ahorita en este es como muy...
0: <risas> inservible ahorita, ¿no? ¿Dónde lo agarras? Pues, más que inservible, es como... O sea, porque la, la, la idea del control era como que tuvieras varios modos de sostenerlo. Entonces, por eso tenía como... como <risas> sí. el Tres, handle. ¿no? Ajá. Sí. Pero lo normal era que lo agarraras del de en medio y del de las... Y el de la derecha, pues Para, para tener la palanca Y, y los otros botones, lo sé, rara vez Los utilizabas, ¿no? Sí. Pero, pero sí, era Era un control Y raro. estaba como largo, ¿no? Además era largo, sí Hace te mucho lastimaba. no no Te acuerdas del Mario Party en el que tenías que, que girar vueltas? no sí, sí. sí,
1: güey, putiza le daba Si ya se te quemaba la palma Güey, de esa madre,
0: mm. inclusive, los demandaron A Nintendo. No mames y, Sí, tuvo que darle guantes a la gente para que Pudiera jugar eso. No
1: así, mames, ¿no? neta
0: Sí, en Estados Unidos donde esas mamadas Son... O sea, pasan Por demandas sí, sí, sí. Pues el prototipo Amigo, funcionaba adecuadamente Además de que era divertido de jugarlo Pero a pesar de usar Placeholders, Sakurai Notaba que el juego se sentía vacío Y sin vida, por lo que pensó Que los personajes fueran tomados De las mismas franquicias de Nintendo
1: Buena idea, pues sí
0: Totalmente amigo, pero hay que pensar que HAL Laboratory era un Second Party, entonces uh -huh. No la tenían tan fácil porque no eran sus personajes o sea, es, o sea, estaban contratados Por Nintendo pero no podían Decir, ah voy a agarrar a Mario güey. Voy a hacer un juego a Mario porque pues, Sí pues
1: puedo, no, no, no es de ellos
0: <ríe> Sakurai sabía que si presentaba La idea a Nintendo de que sus personajes Se partieran la madre en un juego de peleas <ríe> Sería automáticamente Rechazado, si lo hacía con mucho Tiempo de anticipación Así de que llegar y decirles, güey, quiero que Mario se parta la madre con otros personajes. ¿Qué pedo? <risa> güey, suena
1: verguísimo. ¿Por qué no le hubieran dicho que no?
0: Porque es Nintendo, amigo. Bueno, sí, <risa> Por lo mismo, Sakurai esperó a tener un prototipo funcional y bien balanceado... ...en el cual, a espaldas de Nintendo, incluiría algunos de sus personajes no más famosos... A escondidas lo hizo el cabrón. Sí. No,
1: mames, imagínate que lo hubieran cachado antes.
0: Pues el güey dijo, ni madres, voy a meterlo en los personajes, no pasa nada. Entonces ahí le metió como, como sus modelos 3D sí, y, y pues ya ahí tenía su prototipo con monos de Nintendo. Wow. Nintendo es conocido por cuidar sumamente bien sus franquicias y personajes, contemplando que se trata de una empresa que genera contenido de corte familiar, lo cual preocupó mucho a Sakurai, pero estaba seguro que la presencia de los personajes de Nintendo daría una atmósfera más que, adecu más que adecuada a su juego.
1: Pues claro, es que juego, si no hubieran estado ya sería un juego de peleas más, y pues sí, peleas 4 contra 4, pero
0: pues no tenía la esencia, ¿no? Totalmente y es que han habido clones de Super Smash porque Playstation sacó su All Stars no sé qué chingados Playstation y que salían todos los monos de Playstation. Nickelodeon sacó el suyo. Sí, es el, cierto. El cual pues no, o sea pasó sin pena ni gloria. Eh, van a sacar el de Warner también que va a tener a Shaggy, Batman y cosas wow. así. Shaggy contra Batman. Ajá. Pero ves que Shaggy es... Ah, sí, tiene su ¿no? poder. Sí, cierto. Sí, sí, sí. Entonces... Eh, <ríe> va a ¿Sabes en cuál me magia?
1: gustaba? Bueno, esta era copia de, del Mario Party, pero el, el Crash Bash ¿lo llegaste a jugar? No. No mames, era verguísima, era pues de Crash Bandicoot Güey, y era literalmente un Mario Party Pero de eso, estaba muy El mejor chingón. clon
0: de Mario Party era Fusion Frenzy amigo. Uy, Fusion Frenzy era güey <ríe> Era tan horrible que era verguísima güey
1: Me encanta y todavía Lo, todavía te, este, lo tengo aquí y de repente lo juego En el... Deja en tú, el... está en Game Pass güey Sí, 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 en el Game Pass y es divertísimo Luego es raro porque tienes que aplastar Bichos, es como, qué pedo con este juego Se siente de que es súper dos milero <ríe> Me encanta Juegos güey. que
0: necesitan un remake así Sí güey Ay, qué bonito. <risa> Totalmente. Pues, eh, Nintendo era así como de... Y sigue siendo hasta el día de hoy. O sea, es una de las empresas que probablemente hasta nos podrían bajar nuestro episodio... Solo por meterle bits <risa> de audio, güey. Porque así son. O sea, bajan videos de streamers. Eh, no quieren que nada de sus cosas aparezcan sin pagar. Son muy, muy, muy exagerados porque Nintendo. Por ejemplo... Cerraron el, el torneo. Bueno, no cerraron el torneo de la Evo. Pero sí les quitaron el permiso de jugar Super Smash Bros. Mili. Que tenían jugando Mili pues desde que salió. Porque, o sea, porque la escena competitiva lo jugaba un chingo, ¿no? Entonces era como de que Nintendo dijo: ¿Sabes qué? No se va a jugar Mili. No pero, puedes tenerlo en tu, en tu torneo. ¿Pero por qué? Y, nada más por ser Nintendo. O sea, no, no, no. O sea, sí, en parte por ser Nintendo. Otra parte es que tuvieron algunos pedos muy fuertes de que había acoso sexual. Ah, apuestas okay. y todo eso. Entonces, Nintendo era como de: Somos una empresa familiar. Nuestro sí, juego no puede qué estar me meto? ahí. Ok, Entonces, eso ahí lo entiendo. Sí, sí, sí. Además de que, pues ahora la Evo le pertenece a PlayStation. También, eso <risa> tal vez tiene un poco de influencia ahí. Como de que, como que en un torneo de PlayStation van a jugar Super Smash. Pero claro. No. Así, Sakurai presentaría un prototipo del juego en el que aparecerían Mario, Donkey Kong, Samus y Fox. Esta selección se dio por un proceso de eliminación, ya que Pikachu, por ejemplo, no podía ser incluido ya que hacerlo traería problemas de licencia. Link, por otro lado, tenía un juego en desarrollo, el cual era eh, Orcanina of Time, eh, por lo que no sabían exactamente cómo se vería el personaje en 3D. Y Kirby y Yoshi tenían movimientos más avanzados que serían difícil de agregar al prototipo.
1: Ok, entonces solo estaba Mario, King Kong, Sam, eh, Samus y Fox.
0: Es correcto. ¿Solamente? Ok. Es correcto. Nada más ellos. Entonces, también cabe destacar que, pues, Pikachu no le pertenece a Nintendo. Entonces, mm. eh, si le metían Pikachu al juego, era como de que, no mames, además le metiste a un güey sí. que ni, ni siquiera nosotros sí. tenemos como... Sí, a meter con de más, de más abogados y más pedo. Ajá, ajá.
1: Oye, ¿y qué personaje agarrabas tú normalmente?
0: ¿Qué personaje empezaba a utilizar? Pues es que depende también del Super Smash, amigo. En el primero, generalmente agarraba a Yoshi... Pero ah. porque Yoshi era mi personaje go-to. O sea, en Mario Party era Yoshi. En Mario Kart okay. era Yoshi. ¿Pero por qué? Entonces, ¿Por porque Yoshi? qué Yoshi? ¿Qué
1: tiene Yoshi que te... Que te hace agarrarlo?
0: Pues, se me hacía
1: cagado. ¿Bonito? ¿Cute? <risa> <risa>
0: no, estaba divertido. Pues, no hablaba, ¿no? Sí. <risa> ¡Yoshi! Entonces, estaba... estaba A mí se me okay.
1: hacía bien complicado jugar con él. Porque hacía como un salto extraño. Como para atrás y adelante. Ay, no. Es que...
0: Movía las patitas y flotaba. <risa> <risa> Y se mantenía en el aire, güey. Y sí, luego man. podías aventar el huevito y todo eso. Sí. Entonces, eh, sí. Era Yoshi. ¿Tú cuál eras, amigo?
1: Yo siempre Kirby, güey. Ya eres que no podía jugar con otro. Agarraba a Kirby y a veces a. a bueno, a, agarraba, ¿cómo se llama? A Samus, porque pues me iba de que hasta atrás. Hacía su poder, ¿cómo se llamaba
0: el Así, ah, el cargar el cañón. Ajá, el cargar
1: sí. el cañón y lo disparaba. No y solo mames. hacía eso, porque pues era la única forma que podía hacer algo, güey.
0: No mames, pero. Samus tenía buenos movimientos. Tenía uno o que sea, lanzaba
1: también como una... Como una, una cadena, onda. ¿no? Y jalaba y así.
0: Ah, bueno, la cadena, sí. Ajá. Sí, 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 era una cadena que, que lanzabas así. También te podías hacer bolita y tirabas una bomba. Ah, sí, cierto. <risa> tenía buenos movimientos, Samus. Eh, Fox pero... disparaba, ¿no? Fox <risa> disparaba y pues era más rápido que los demás. Eh, pero fíjate que últimamente, en la última iteración de Super Smash en, en Ultimate... Bueno, no. Y desde el... Y, y, y uno antes que ese, el de... El de Wii U. Fíjate que empecé a agarrarle gusto a dos personajes. A Pac-Man uh
1: -huh.
0: y a la princesa Daisy. La princesa uh -huh. Daisy porque todo el mundo sabe que tengo un crush con ella. ¿Sí? Pero además sé moverla muy bien. La verdad es que sé... Y a la princesa también. Y a la princesa también. Entonces, eh, sí les sé chido. Pero tiene que ser Daisy. A pesar de que es exactamente el mismo personaje que Peach... Ajá. ...en corazón no lo es. Entonces... Sí, claro. Es que además... El no último puedes permitir Super que S le peguen, ¿no? Por eso Totalmente, totalmente. Esquivo todo así. Sí. Pero la cosa con Super Smash, amigo, es que... O sea, en el último, por ejemplo, se arma un desmadre... ...porque ya es un chingo de gente que puede jugar. O sea, ya puede jugar ocho personas no, en la misma consola. Lo cual lo hace... Así fantástico para la peda, amigo. Sí, a mí claro. me encantan las pedas con Super Smash porque. Y eso que no tengo la consola siempre es como de hey, peda en mi casa, tráete un Super Smash. <risa> pues sí. Algún día invítame, güey. Nomás este es
1: que sepas que pues soy el que va a perder, ¿no? <risa> Totalmente, amigo. Ya. Eres eres
0: la papa, amigo. Sí, pero exactamente. Fíjate que, <risa> pero fíjate que algo que no me gusta del el Super Smash es justamente como tú y tus amigos se ponen a trajardear, amigo. Sí. Me caga, de verdad, y, y, y mucha gente con la que he jugado me va a castigar. Porque me caga cuando juegan sin ítems. Ok. Es como de que desactivan todos los ítems. O sea, no hay pokebolas, uh -huh. no hay pistolas. ¿Por qué hacen eso? No hay nada. Pues para medirse la verga, yo creo. Nah. Porque es como digo güey, le quitan el lo 60% chingón, lo de la... Bien. Es que sí, si vas a jugar así, pues ponte a jugar Mortal Kombat, oh, güey. Sí. O sea... O... No. Oh pégate con tu amigo. Y ya. ¿No? A mí me molesta mucho cuando hacen eso. Pero pues... O sea, como no soy yo el del juego generalmente. Es como de... Pues hagan lo que quieran. No es quieran, tu balón, no lo puedes hacer. A ver a quién le apesta más la verga. A mí no me interesa. Sí. Entonces es como de que... Porque además generalmente es gente que es como de... Súper trajardera. Y sí. se ponen a darle durísimo. Y es como de... Ay. Sakurai no sabía era que Iwata ya se había puesto en contacto con Shigeru Miyamoto para hablarle de la idea y que le permitiera utilizar a los personajes, solo que Miyamoto no estaba muy de acuerdo con la idea, sin embargo no podían echarse para atrás y de todas maneras presentaron el prototipo de ejecutivos de Nintendo. Pues es que en algún momento
1: se tenían que, se tenían que enterar, güey.
0: Totalmente. No, o sea, lo sí, tenían sí, que sí. saber. Totalmente, entonces, pues a pesar de que Miyamoto dijo, pues a ver qué pasa, eh. Sigue echando tierra, ¿no? Sí. yo creo que se lo van a echar para atrás, pero pues, yo? <risa> Para suerte de Sakurai, los ejecutivos de Nintendo buscaban demostrar la super superioridad del control de Nintendo 64 <risa> contra su competencia. <risa> Esto me da risa porque el control del Nintendo 64 les duró nada más el Nintendo 64 y el control de PlayStation sigue siendo prácticamente el mismo hasta el día de hoy, güey. Es como, ok. Es
1: que, ay, no, yo creo que se quisieron salir tanto del molde que, pues, no, no
0: salió. No les funcionó para nada amigos, Super Mario 64 había hecho que el lanzamiento de la consola en el 96 fuera un éxito, pero la compañía todavía tenía dificultades para defenderse del Playstation de Sony, esta necesidad hizo que la demostración de Sakurai brillara aún más y daría su bendición para que utilizaran sus personajes en el juego. Sakurai ahora tenía no solo una idea aprobada, amigo, sino también un cast de personajes ya bien conocidos, escenarios memorables y el branding de Nintendo. Wow. Eso es
1: lo chingón de la competencia, ¿no? Porque si no existirían ese tipo de cosas si no hubiera con quién
0: competir, güey. Totalmente, amigo. Totalmente. Y... Pero, pero siento yo que ya ahora Nintendo ya va como en su propia nave, güey. A ellos les vale lo que está haciendo PlayStation pues, y Xbox. Sí. Porque ellos ya tienen su nicho. Uh -huh. eh, ellos van a un sector del... del de, a un sector muy en específico. O sea, principalmente familiar. Pero además tienen como todo este nicho que aman. Pues todos muy los fans. Los juego. fans siempre Ajá. van a
1: comprar aunque saquen lo mismo todos los años, ¿no? Como...
0: Exactamente. <risa> y aunque saquen ports de sus mismos juegos sí. y les vuelvan a cobrar el mismo juego otra vez sí, man, y, y le metan nada más, más, más o sea, es como,
1: Dos juegos en uno también estás en eso, ¿no? Totalmente,
0: güey, siento que voy a recibir un hate. No, a ver, esto, no piso, estás ¿no?
1: diciendo ninguna mentira, güey, o sea, lo hacen, o sea, <risa> <risa> perdónenme, y está bien, si a ustedes les gusta está bien, o sea, yo compraba el FIFA todos los años,
0: o sea, yo sé que estaba, es una pendejada, pero pues, si te gusta, ¿cuál es el problema, no? Correcto amigo, correcto, cada quien lo que le gusta. Exactamente pues, Sin embargo, no todo sería miel sobre hojuelas amigo El presupuesto no era tan grande Y así como Miyamoto, algunos tendrían sus dudas de prestar a sus personajes Particularmente a Pikachu Quien es propiedad de The Pokémon Company De la cual su presidente Tsunesaki Tsu 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 y Isihara... ...se mostró reacio a la idea del juego. Pues es que, güey, imagínate...
1: ...que te pidan a tu perro para agarrar putazos. Pues no. No quieres que tu mascota... <risa> tu ...se golpee. perro,
0: güey! <risa>
1: o sea, a tu mascota, pues, a tu... <risa> a tu
0: perro. O ¿Así sea, de que <risa> o sea, Ya también nos echamos a los fans de Pokémon... encima <risa> Pikachu es un perro. O sea, no. No me refiero a que es
1: un perro. <risa> pero digamos de que llegue a ti alguien y te diga... ...oye, ¿me presta tu perro para agarrar a los
0: putazos. Pues no. no quieres? ¿No quieres que le peguen, güey? <risa> <risa> ¿Qué es Pikachu? ¿Una rata? Es un ratón Un ratón, ¿Un ratón? eléctrico uh -huh. okay. Una rata <risa> Ay, bueno que no, Pero si las
1: ratas son más grandes que los ratones Es una rata para mí Lo siento <risa> tengo, Parece también un conejo no. <risa>
0: Arroba, no es los
1: Chava No, no, eh, no <risa>
0: Pokémon, de Pokémon Company, antes de continuar, cabe aclarar que es una empresa que es como conformada por tres empresas diferentes Que en sí mantienen el negocio de Pokémon Una es Nintendo, la otra es Game Freak y la otra es una que se llama Creatures ¿okay? Entonces, okay. Eh, estas tres empresas pues tienen que estar de acuerdo en todo lo que se vaya a hacer de Pokémon Pero pues este güey no estaba muy de acuerdo Entonces, Y por eh, cierto, que un... vayan a escuchar el episodio, ¿no? Totalmente y en el cual está Salchi del Hype Y la Saludos. pasamos muy chido en ese episodio Vayan a vayan a escucharlo Pues amigo, buscar No, Sakurai estaba Consciente de la situación Ya que siendo creador de Kirby Había visto cómo su personaje fue utilizado En otros proyectos sin que estuviera Directamente envuelto en ellos Presentando a su personaje en maneras Con las cuales no estaba de acuerdo O sea ni siquiera lo consultaban Oye te parece si le metemos pues O sea no, Solo lo entonces Ajá, entonces es lo que dijo, pues no quiero que ellos se sientan así, ¿sabes? Uh -huh. Pues, Sakurai constantemente pensaba en las caras de los creadores que habían hecho a los personajes Teniendo en mente no traicionarlos de ninguna manera O sea, era una cuestión de honor, básicamente uh -huh. <ríe> Inclusive hizo varias visitas a los creadores para mostrarles lo que se había trabajado Y para que estos dieran su opinión sobre lo mismo Güey, pues increíble, es la
1: forma yo creo que tienes que trabajar, ¿no? Si vas a utilizar personajes de otros, pues si sí les vas a decir qué vas a hacer con ellos,
0: no nada más hacerlo y ya. Totalmente, amigo. Mm -hmm. Totalmente. Y fíjate que eso es algo que hasta hoy día se mantiene en Super Smash. Personaje que meten, personaje que tienen que adaptar al juego de alguna manera cómo se juega en, en, en su propia franquicia, ¿sabes? O sea, y ahora tienen invitados, o sea, pero para echar para arriba. O sea, yo no sé cuántos personajes están en el Ultimate, mm -hmm. pero, o sea... Inclusive, por ejemplo, Ryu. Ryu, si tú te pones en campaña, puedes hacer los mismos movimientos que en Street Fighter y te va a salir, por ejemplo, el Hadoken okay. O sea, si tú haces lo los mismos, te salen así o lo puedes hacer de la manera que siempre han funcionado los Super Smash. O sea, lo cual es como, güey, qué manera de respetar sí. a cada una de las franquicias. ¿sabes? Y por eso
1: funciona tanto.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque además es toda una emoción cuando sale un sí. nuevo personaje, o sea, en, en los últimos que estaban anunciando ya como de uno en uno, fue, estaba muy cagado como ver que, o sea, que anunciaban un personaje y todo el mundo se volvía loco y otra vez otro espadachín y oh, no, ahora no sé quién y no sé cuánto, eso estaba sí, muy Sí, me gusta
1: mucho ver cómo la gente se emociona, a pesar de que no lo juego, o sea, cómo la gente se emociona Ajá. cuando lo ve en Twitter, es muy divertido. ¿Cuán, es como muy cuántos los el... fans de Nintendo están muy cagados sí. <ríe> son, son muy chiles. Saludos a todos man. este como cuántos personajes son sabes en cuál en, ¿En el, 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 el más ajá.
0: Nuevo? vamos a investigar super
1: y super quién será como el más el que fue más inesperado
0: yo creo que el más inesperado sería Steve de Minecraft ah sí es cierto sí eh, uh, por lo que estoy viendo son setenta y ochenta personajes. Wey. Sí. Los últimos fueron piraña plant, Joker, Hero, Banjo y Kazui, Terry, Billy, Terry. Min John Terry. Perdón. <risa> <risa> ¿Está está la del Wii? ¿Cuál del Wii? La del.
1: Esta, es que eh, a ver. Es que estoy viendo este personaje
0: que sale en el Wii cuando haces yoga, ¿cómo se dice? Ah, la Wi-Fi Trainer. No mames, yo le movía bien chido a la Wi-Fi <risa> Trainer. Sí la sabía. Es que hubo una época, en mi anterior trabajo, Ajá. que a la hora de comida <ríe> conectábamos el, el Super Smash. Un saludo a Freddy, quien era que llevaba el, la consola. Y, güey, eran horas de estar jugando esa madre. Es como de, no mames, ya terminó la hora de comida. A ver, una última, una última. Y era como de que... Y como lo hacíamos en la sala de juntas, uh -huh. de repente era hora de junta y nosotros jugando Super Smash. ¿Puedes güey? jugar con ¡Qué chingón! ¿Sí? No mames, wow. ¿desde cuándo no juega Super Smash? <risa> no mames, o sea... Años, güey. <risa> ¡Wow! Pues, <risa> la cosa del Ultimate es que literal están todos los personajes que han aparecido y más. O sea, sí. Ah, qué chingado. Sí, entonces... Hay de todo, hay para todos los gustos. Buscar mitigar la falta de respeto a los personajes y sus juegos fue una de las reglas principales de Sakurai durante el desarrollo del juego, estudiando y recreando las personalidades y características de cada uno de los personajes. Porque no es como de que de repente está ahí, ¿sabes? Es como de que también respetan la esencia del personaje. No es solo un skin. No están poniendo al personaje sobre otra cosa. Sino que los movimientos son parecidos a los de los mismos juegos. O sea, se, el personaje pues se mueve de la manera en la que se, jue se mueven los videojuegos. O sea, es una cosa así. Es que eso lo debe hace es especial. Porque imagínate que no se
1: mueva, pues sí sería como de... Ah, pues, pues solo es él, pero no se mueve como él. Totalmente. Pues no creo que estaría tan chido.
0: O sea, tanto así... Hay cosas tan mínimas, amigo. Por ejemplo, en Mega Man... Eh, hay una técnica en la que te puedes mover como de pixel en pixel. Y es como dar un pasito. O sea, sí. Uh -huh. Porque pues, la onda con Mega Man es que es un juego que... Tienes que ser muy exacto con los movimientos. Entonces la gente descubrió que podías hacer como un mini pasito. Así milimétrico. Y apenas se movía Mega Man, ¿no? Entonces, inclusive en Super Smash... Si tú haces el movimiento exacto, el personaje se mueve tantito. El juego comenzaría con ocho personajes: Mario, Yoshi, Donkey Kong, Link, Samus, Kirby, Fox y Pikachu. ¿Ok? Otros cuatro serían desbloqueables: Luigi, Jigglypuff, Captain Falcon y Ness. ¿Okay? Los primeros ocho serían escogidos porque eran considerados los más emblemáticos de Nintendo, a pesar de que en algún punto Sakurai consideró que solamente aparecerían personajes del mundo de Mario. Idea que fue desechada. Nah, pues si ya te están prestando a todos, güey, pues úsalo. <ríe> sí, a todos, ¿no? O sea, si fuera como nada más los de Mario, sería como pues sería... Mario Party, Mario Golf, uh -huh. Mario tenis. Mario. Sí. sí. <risa> Sería como Mario Fighters, ¿no? Sí. Y ya, <risa> Mario putazos. <risa> <risa> Sakurai constantemente se preguntaba si incluir a Kirby sería una buena idea, ya que los usuarios podrían llegar a pensar que siendo el creador del personaje lo haría más fuerte que todos los demás. Entonces, <risa> dijo, pues es su favorito. Pues de alguna manera sí, amigo, porque en el último Super Smash, a lo que tengo entendido... O sea, nunca he jugado de ese Ajá. modo, pero el modo de un solo jugador... Tú literal empiezas con Kirby. Y Kirby es el que tiene que salvar el pedo. O sea, así.
1: Okay. Bueno, pues es, si es tu hijito, güey, pues que él... ¿No? ¿Es tu favorito?
0: Totalmente, además es lo que, mismo. Sí, 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 sí. Además de que pues es como su... Se supone que Super Smash Ultimate ya es lo que el nombre lo dice. Ultimate. O sea, ya... ¿Y cuál es la historia de ese? No sé, amigo. ¿No tiene? O sea, sí hay porque hay un tráiler en el que empiezan a desaparecer todos como en Avengers. <risa> y, y pues Kirby es el que tiene que resolver el pedo.
1: Ok. Me acuerdo que en este al final peleabas con una mano, ¿no? Totalmente. El... También también sí, en sí. el mili.
0: Uh -huh. Ok. Es que la mano era como la persona que estaba jugando con los monitos, ¿te acuerdas? Ajá. Porque si sí como como los amigos Entonces Ajá. los monitos los ponía a pelear y así Entonces al final te enfrentas con la mano
1: Ay, güey, qué recuerdo, sí cierto <risa> Siempre me o sea, ponían a esa mano
0: <risa> Por lo menos habían continuos en ese momento sí. Algunos rumores apuntan a que otros personajes como Pete, Bowser, Peach, Mewtwo, Meowth y King DDD iban a ser personajes jugables, pero fueron eliminados debido a limitaciones en el hardware y tiempo de desarrollo, pero esta información es sin confirmar. O sea, no encontré... O sea, tal estaba muy de... cabrón hacerlo. Ajá, sí, 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 de por sí era un pedo de hacer todos sí. esos. a ver, yo ya no, yo, yo <risa> no sé programar eso, ya váyanse al aquí están. Ocho y ya. Con esos, más que nada, sí. El juego tendría nueve escenarios derivados del universo de cada personaje. Si bien la mayoría de los universos reciben un solo escenario, Mario tiene dos. El castillo de Peach y el único escenario desbloqueable en el juego Mushroom Kingdom. Además de eso, los otros escenarios consisten en Congo Jungle para Donkey Kong, Hyrule Castle para Link... ...Planet Zevis para Samus, Yoshi's Island para Yoshi, Dreamland para Kirby... ...Sector, sec... Sector Z para Fox y <risas> Saffron City para Pikachu. Cada uno de los escenarios fueron diseñados para que se sintieran únicos... ...añadiendo elementos extras al gameplay y que además se mantuvieran fieles al videojuego del que procedían. Eso estaba bien verga. ¿Cuál era tu favorito, güey? Siempre me ha gustado
1: el castillo de Hyrule. Sí. Sí, sí, sí. Este está muy verga. El de Donkey Kong se me hacía súper difícil Ajá. porque estaba bien chiquito, güey. Yo no me podía esconder de los demás. <risa> y luego pasaba por abajo un barril, ¿no? Que si entrabas te disparabas hacia arriba. Según
0: yo, eso ya es en el mili, si no me equivoco. Ah, ok, ok. No, no recuerdo. Sí. Eh, no, sí, quizás sí tiene lo del barril y en el del mili es el del agua que te lleva. O sea, que si caes el agua, te lleva hasta la chingada, güey. Tienes que brincar para, para salvarte. Ok. Y luego estaba el... Me acuerdo que en el
1: nivel de Yoshi te tenías que dar a putazos con un putero de Yoshi, ¿no? De diferentes colores. Ah, sí.
0: Eso era en el, en el
1: en de, el de la, un jugador. El... ¿Ah? Ah, sí, man. Ah, güey, no mames, qué recuerdo. Es que yo me juntaba con mi primo a jugarlo. Ahorita me estaba acordando de eso. Ah. Ay, el de Samus era que subía la, su, subía la lava, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. No mames, lo odiaba, güey.
0: <risa> <risa> Ay, güey. Pues, los únicos que no tenían escenario eran Ness y, y Capitán Falcon. O sea, no había de F-Zero ni de Mother. O bueno, Earthbound, como quieran llamarlo. ¿Sí sabes quiénes son? Los dos que te estoy sí, hablando. Sí, sí, ah, sí, 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 sí. <risas> Además se crearían algunos escenarios especiales para el modo de un solo jugador como Final Destination, Battlefield, Meta Crystal. Además de niveles especiales como los de romper objetivos Ay, flotantes güey. y correr de un punto a otro en el mapa. <risas> güey. El de
1: los objetivos, güey, yo creo que nunca pasé, o sea, nunca logré romper todos, güey. <risa> Te digo que era malísimo, güey, qué horrible. Y el, y el de correr de un punto al otro estaba verguísimo.
0: Sí, wey. porque además tenías un contador de tiempo y ya sí. de friega, Era como en Metroid cuando están destruyendo uh -huh. el escenario que tienes que ir en... vas bajando, ¿no? Ajá, no, subiendo. ¿Ah, es subiendo? Es subiendo, Sí. Bueno, en Metroid sí era como subiendo. ¿no? Pero bueno, sí. eso era muy fantástico. Pues Final Destination es prácticamente esta que la gente que le encanta quitar items... ...les encanta jugar ahí porque no hay nada, güey. Es un... <risa> ...plato ahí en medio del... Es una plataforma... ...literal. No hay es nada. Es la que está como en... en el espacio. ¿no? En el sí. espacio. Ajá. Sí, sí, sí. Ah. Esa no, es Final ven, Destination. Un... La de okay. Battlefield... ...es una que... Es como Final Destination... ...pero con dos plataformas extra. Y Metacrystal... ...era en la que te enfrentabas a... ...a, a, a, a Mario, Mario, pero en metal. Ay, sí. Está verga. digo por... güey. Qué bonito. Sí, cierto. <ríe> Me gustaba mucho ese.
1: <ríe> y que... ...que no le... O sea... Que era como súper poderoso, ¿no? Tenés pues es que, que no lo podías demasiado. bajar. O sea, bueno, sí. no lo podías echar porque... No le pasaba nada. Ajá, sí. era de metal. Porque era de metal. Sí.
0: <risa> sí, es cierto. Pues, Sakurai enfrentó varias críticas de algunos trabajadores de Nintendo, quienes no sentían adecuado que los personajes se enfrentaran entre sí o que los mismos hicieran cosas ridículas como sostener armas láser o lanzar pokebolas a sus rivales. No mames, <risa> o sea, trabajadores de Nintendo no sean pendejos. Está increíble eso. Los crossovers siempre son lo más chingón del mundo, Totalmente, bebé. totalmente. Pero, o sea, era como de que, no mames, ¿por qué Pikachu tiene una pistola, no? <risa> sí, sí. <risa> Suena muy divertido eso. ¿no? <risa> Entonces, era como de que, híjole, no va como con la identidad de la marca, pero, pero bueno, o sea, Sakura ahí estaba muy seguro de lo que quería lograr, ¿no? <risa> Porque qué Pikachu tiene una pistola? <risa> Para evitar que las peleas fueran tomadas muy en serio, Sakurai... Para evitar que las peleas fueran tomadas muy en serio, Sakurai decidió que estas fueran retratadas más como un evento deportivo que como un conflicto entre los personajes. Esto lo logró por medio de varios elementos, principalmente por la presencia de una voz en off como presentador, sonidos de aplausos, así como de una audiencia reaccionando a lo que sucedía durante la pelea. ¿Qué es lo que estamos escuchando en este momento, no?
1: ¡Wow! Oh. Increíble. Ah, es verdad, eso sí lo recuerdo. Ima
0: imagínate si se lo pusiera así a ocultas, ¿no? Durante... Como, como sitcom, ¿no? Con risas.
1: Sí. Por fin alguien se reiría de mis chistes, güey.
0: Una de las mayores influencias para el estilo deportivo del juego fue la cobertura del Mundial del 98 en Francia. Ya que Sakurai notó que los comentaristas elogiaban a ambos equipos sin importar... Importar cua, cua, bla, 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 ...sin importar cuál ganaba o perdía. Ok. Entonces dijo, ah, no mames, pues yo quiero lograr algo así, ¿no? Entonces como que eh, no mostrar tal cual, por ejemplo, el cuerpo muerto de uno que ya había perdido, ¿no? Era como de ya, seguimos y seguimos y vuelve a salir, no y pasa no, nada. Sí,
1: cierto, y pues no nunca pusieron sangre, ¿no?
0: No, nada, nada, sí, nada, pues nada, no. nada, no sale sangre en Super Smash. Yeah. Y, y pues sí, o sea... La gente que, que de repente empezaba a gritar el nombre de un personaje que lo estaba haciendo bien. O sea, sí. además es un juego sí, que cierto. es muy personalizable en la manera de jugar. Por ejemplo, a mí me encanta jugar por stocks que es por vidas. Entonces, eh, tienes que cuidar muy bien tus cinco vidas, ¿no? Y por ejemplo, sí. tenía un compa, el, el pachón que le manda un saludo, <ríe> hace cuenta que él agarraba a Bowser. Entonces, Bowser uh -huh. tiene un movimiento que si tú agarras con Z... ...hace cuenta que se echa un movimiento de lucha libre, güey. Y, y te impacta contra el suelo. Pero si tú lo haces cerca del borde, güey. ¿Sales volando? <ríe> cabrón, te caes. O sea, y te hace ah. la mierda. Entonces, o sea, te, se, se mata contigo. Entonces, <ríe> si él tenía un stock más que tú... Pues tú perdías, güey. Pues, Entonces claro. era como de que no, mames, no, mames. Pero es lo maravilloso de ese juego. Entonces, pues podías jugar por stock. Puedes jugar por equipos, por ejemplo. O sea, de dos contra dos o cosas así. O también lo puedes jugar como por tiempo. Entonces, eh, como en dos minutos, el que más mate es el que gana, ¿no? Entonces, es muy personalizable. Sería bueno que en
1: el episodio 100 sí, juguemos una partida, ¿no?
0: Un pa ¿Una partida de Super Smash? La sí. cosa es conseguir el Super Smash, güey. Pues
1: ahí vemos, ahí... De alguna manera lo, lo conseguimos. Lo rentamos en Blockbuster o algo así. ¿Ajá.
0: Esta misma decisión creativa no solo haría el juego más amigable, sino que también inclinaría a referirse al mismo como un juego de acción con oponentes, en lugar de un juego de peleas. ¿Qué es
1: esa mamada, güey? ¿Qué, qué pedo? Un juego de acción con oponentes,
0: güey. No mames. <risa> Mamada. Durante una entrevista con Nintendo Power, el mismo Shigeru Miyamoto mencionó, y cito Puede que suene como un juego sangriento si lo clasificas como un juego de peleas No tiene nada de sangre, en lugar de eso, es un disfrutable juego de empujones con, Como lo es el sumo en Japón, donde tienes que obligar a tu oponente a salir del ring Nomás que en el sumo no se disparan, ¿no? <risa> <Sí. Okay. risa> bueno, tenían espadas,
1: que vender tenía... lo familiar, está bien que inventen esas cosas.
0: Sí, totalmente. Y, y pero, pero no es, o sea. O sea, no es como ver un Mortal Kombat. O sea, en Mortal ah, bueno, Kombat, si no. pues sí, está, está descarada la sangre y todo eso. Pero en, en este es pura buena vibra. Es como de, sí, son empujones y luego vuelve a salir el personaje. O sea, inclusive al final cuando pierdes salen los otros monos aplaudiendo de, sí. de el, al, que, el, al que ganó y todo eso. Entonces, pues sí sí, sí siento que es un, un juego de peleas familiar. O como lo querían decir, un juego de acción con oponentes en <risa> mí. Ay, güey. Fíjate que en la misma entrevista se me hizo muy cagado porque es como un extracto. Dice sí. eh, que mencionó que habrían 10 personajes de Nintendo. Habi eh, o sea, era como lo su percepción. Y que creía que se llamaría Nintendo All Star Battle Royale Smash Brothers. Sí. <risa> el nombre que consiguieron oh,
1: <risa> No lo quería más largo, güey. <risa>
0: Sakurai disfrutaba enormemente los juegos de pelea como Street Fighter y King of Fighters y era realmente bueno en ellos, llegando a retar a más de 50 jugadores seguidos sin perder y ganando algunos torneos regionales.
1: Nadie lo invitaba cuando se juntaban en su casa, ¿no?
0: ¿no? No, no me lo traigas, ¿Para qué? Ese güey es muy bueno. Uh -huh. O sea, ese juega con manos atadas. Sí. Luego, fíjate lo que hacíamos unos amigos. Al mejor decíamos, tregua contra este güey, arre. Entonces nos puteábamos ese güey. <ríe> <ríe> hasta que moría. <ríe> y sí. ahí ya jugábamos entre nosotros.
1: <ríe> era como cuando me embriagaban al jugar FIFA, güey. Y Totalmente. ya no podía ni, ni ver a los jugadores. Güey.
0: <ríe> Totalmente, amigo. Ese era el punto. Pero pues... Esos de los que hablábamos que, que eran muy buenos y que se retaban a todos, pues de esos era Sakurai. Sin embargo, una de las influencias más importantes para su forma de diseñar juegos fue cuando en una ocasión venció fácilmente a un extraño en King of Fighters 95, sin darse cuenta que el extraño era un novato y que al intentar ganar se había lastimado su pulgar. Entonces ahí fue como de... No o mames. Sea, ¿Le dio lástima o qué? Pues sí, de alguno. O sea, sí, pues se había lastimado, güey. O sea. <risa> Esta experiencia lo llevaría a considerar a los jugadores novatos, tratando de hacer que el juego fuese divertido para todos, pero conforme se fuese jugando, se encontrara más profundidad en el mismo sistema de juego.
1: ¿Sí?
0: El juego fue difícil de trabajar, presentando varios bugs que debían ser resueltos rápidamente. Además, el modo de un solo jugador fue agregado en el juego apenas un mes antes de que se terminara el desarrollo del mismo, después de que una encuesta de mercado demostrara que los jugadores preferían juegos que pudieran ser jugados en pequeñas sesiones y que su progreso fuera guardado.
1: Ok, pues sí. ¡Guau! Wow, ¡Un mes antes! Un mes antes dijeron... Yo creo que era, que era la, el, el modo de juego que más disfrutaba yo, güey. Eso pues pues, era lo único que podía. Pues eso era la encuesta, ¿no? Sí, claro.
0: Totalmente. Pues, otro de los muchos elementos característicos que se siguen respetando hasta el día de hoy en cada iteración de Super Smash es el ya clásico logo de un círculo cortado por dos líneas que forman una cruz. Este logo. Representa que Super Smash es un crossover de videojuegos, por eso es una cruz. Y los cuatro sectores que genera la cruz sobre el mismo círculo representan a los cuatro jugadores que podían jugar al mismo tiempo. O sea que ahorita trae este super cortado. Sí, es una pizza de esos. Sí. <risa> Como el meme, ¿no? de cuando siguen cortando la pizza. Ah, sí. <risa> Esa es la que te
1: daban cuando llevaban pizza a la, a la escuela, ¿no? A la escuela. Y te dan sí. un pedacito.
0: <risa> Por esto puse 20 pesos, nomás. Ya, sí. Super Smash Bros. sería lanzado el 21 de enero del 99 en Japón y el 26 de abril del mismo año en América. Recibiría críticas positivas tras su lanzamiento y se convirtió en un éxito comercial, vendiendo más de 5 millones de copias en todo el mundo para 2001. ¿Te acuerdas de, la, de las campañas que hubieron para promocionar este juego, güey? ¿Del ¿De 64? No, güey. No. O a ver, refrescame la memoria. Pues es que hubo un anuncio en el que <ríe> salían como botargas de los personajes, güey. Y, y la canción de fondo, la de Happy Together... <ríe> Entonces iban bien felices los personajes y de repente se empezaron a agarrar a putazos, pero eran pero eran literal las botargas así de Ay. Mario, de Donkey Kong, deja de Yoshi. creo que lo encontré,
1: deja a ver un segundo.
0: Ok <risa> No más. <ma> <risa> Soy <risa> pedo ¿Y ese es un anuncio oficial? Sí, güey, era un anuncio de Nintendo. No mí. mames. <risa> ¡Wow!
1: <risa> ¿Qué pedo, güey? Parece la carrera de botargas ahí de, de otro rollo. Es <risa> sí, cierto. No
0: mames. ¡Wow! Está. O sea, parece. ¡Wow! Está, está chingón, ¿eh? Es magnífico. Y acá también lo pasaron. Fíjate que Nintendo. Bueno, en realidad todas las, la, las empresas de videojuegos. En Finales de los 90... Bueno, mediados de los 90 hasta mediados del 2000... Sus anuncios eran bien raros, güey. O sea, ¿no te acuerdas de unos de PlayStation que era como un bebé hablando? Sí. Y eran rarísimos. Eh, o sea, el Nintendo también tenía referencias sexuales en sus anuncios. Sobre todo en los de revistas. Era como... O sea, era una cosa muy rara. O sea, eran muy edgy. Inclusive para hacer Nintendo... O sea, era... Brincaba mucho, amigo. Sí.
1: Pues, querían
0: vendernos de cierta forma. Totalmente, totalmente.
1: Aunque eso, Los anuncios de bebés hablando los odio, güey. ¿Te acuerdas ah, sí. de los de Suerox? <risa> <risa> que era, O sea, literalmente tenías el bebé y poniendo una boca toda mal puesta y... Sí. A mí me encanta eso, <risa> Es como, ¿qué pedo, güey? Los
0: bebés no hablan. <risa> o los de Hoggies, ¿no? Que también... ¡Ah, sí! <risa> de... <risa>
1: No, mami, no me acuerdo. Odio esos anuncios, güey. No pongan a sus bebés a hablar, güey. <risa> <risa> que no digan sus primeras palabras. Sí. <risa> Imagínate que la primera palabra te voy hoggies, güey. <risa> <risa> no.
0: Pues con el éxito de Super Smash Bros, Nintendo se volvería a acercar a HAL Laboratories para el desarrollo de una secuela del juego. Esta vez para su próxima consola, la cual era mucho más poderosa que el Nintendo 64, y querían que fuera un juego de lanzamiento para que funcionara como bandera de ventas. Sakurai sería puesto nuevamente al mando del proyecto, y Nintendo le daría todo lo que quisiera para que su Super Smash Bros. se convirtiera en lo que con mucha sangre, sudor, ...y trabajo estaba destinado a ser. Pero esa será historia de otro capítulo, ¿vale? Ok. <risa> ¿Cuán,
1: ¿Cuántos hay? Está el 64, bueno, el bros el, el mili y el, el Ultimate,
0: ¿y ya? Es, no, ¿cuál? Está el ah. Brawl, está el... ¿Cuál es el Brawl? El, el Brawl es el, el Wii, luego está el Super Smash Bros. for Wii U. O sea, era como la versión del Wii U. Y después Ajá. estaba el Ultimate. Que okay. es el ahorita.
1: Ok, que según eso ya es el último.
0: Es el último, es el Ultimate. A ver si es cierto. Y la verdad es que es un juego que le va a seguir rindiendo frutos a Nintendo. Se queden con el Ultimate o hagan otro, pero difícilmente los fans van a estar contentos si hacen otro y no está Sakura ahí a cargo.
1: Sí, pues.
0: Bueno. ¿Tú juegas Sims? <risa> o, o,
1: ¿O sí, o sí no, tienes vida?
0: No, sí tengo una vida, pero me gustaba ver streams de gente que jugaba Sims. Sí. 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 O sí, sea, es peor que... tantito, güey. Veo a ¿Sí? gente jugar que tiene una vida, ¿no? <risa>
1: me da mucha risa cómo los, bueno, los adultos no entienden cómo ves a alguien jugar. Sí. ¿No te ha pasado que como que, como que se enojan? Sí. De que, ¿cómo es posible que veas a alguien jugar? Mejor juega tuyo, ¿no? Pues quiero verlo a él. Totalmente. Mi papá o no sea, lo y, entiende. Y, y, ni
0: siquiera tienen el. O sea, imagínate explicarles el concepto de los esports güey. O sea, no. Es algo wey. que no se pueden imaginar. No, seguramente
1: las. No, están. Es, es, está,
0: es un deporte.
1: No, no, no. ¿Cómo hacer un deporte? <risa> un deporte no es eso. Un deporte tienes que sudar. Por Dios.
0: <risa> y ves al gordo ahí todo <risa> grasoso jugando sí, COD.
1: <risa> no, güey, va a llegar a ese nivel, güey. Todo el estrés que debe tener, ¿no? Mama.
0: Güey, ¿sabes que tienen así una vida...? O sea, así como la del jugador de fútbol son unos 15 años, 20 a lo mucho... Uh -huh. Estos güeyes pueden estar ahí 3 años, 5 años a lo mucho. No, no. ¿Por qué? Porque los reflejos, que son súper importantes, se te van Ajá. desgastando. Entonces, para cuando ya llegas a los 25... 24, güey. Ya estás grande para esas madres, güey. ¡No mames! Sí. Ah. O sea, los chavitos, chavitos, chavitos son los que juegan así de 17, 18 años y ya después se retiran. ¡Guau! Wow. Sí. No sabía eso, qué interesante. Sí, es algo muy cagado de los e -sports. Y pues que ya hay ligas, hay de todo sí. para, para esas madres. Me gusta
1: cuando, cuando están Ajá. en torneos y tienen a su entrenador. O sea, cuando están en torneos sí. de FIFA, que hay un güey atrás así, veas esto, sí. hace esto, hace esto. Y celebran <risa>
0: los goles y es como, güey. Sí, <risa> sí tienen sus coach O sea, sí. y muchos de los que jugaban se retiran para ser coach. O sea, como que tienen <risa> eh, esa... Wow, pues, Es un mundo bien interesante ese pedo, güey. La verdad es que sí, güey. Y que ya pertenece a nuestro propio mundo, güey. O sea, es algo sí, claro. que ya existe, que es importante. Y que por y algo... Y que genera un el chingo de lana también. Sí. Sí, Muy cabrón. O sea, el último premio que fue para League of Legends... No sé cuántos millones de dólares fue, güey. Pero también se embolsan un chingo por los patrocinios. Entonces, eh, ya llegamos al punto... Que, o sea, que los equipos profesionales, uh -huh. o sea, ya tienen que tener sus propios patrocinadores, hay marcas que compran sus propios equipos, o sea, se, por ejemplo, la última vez estuve viendo un, una entrevista con, con el pendejo Robert Kraft, el dueño de los Patriots, uh -huh. y wey, el güey dice, yo soy dueño de los Patriots y de Boston Uprising. Y Boston Uprising es un equipo de Overwatch güey. O wow. sea, se, es un equipo De la liga Overwatch Pero ese güey sabe, o sea, ese güey dice No, no, más, yo le meto dinero al Boston, Overwatch, eh, el Boston Uprising Entonces wow. Es una cosa muy cagada que, Lo que se ha convertido Y obviamente, y para meterlo en el tema de Super Smash Pues también es muy competitivo Y por muchos años Millie fue el óptimo Para jugar eh, competitivo de Super ¿Ya, ¿Ya
1: lo cambiaron ¿no? o sigue siendo ese?
0: No, pues te digo que lo quitó Nintendo, güey. Ya no ah, lo pueden sí, jugar. Ah, sí, esto, el... Pero... ¿Pero ya no hay torneos así oficiales? Es que sí puedes armar tus torneos, pero no pueden ser oficiales porque tienes que tener la bendición de Nintendo, güey. No, pues... Vale, <risa> <man>. <risa> Valió madres totalmente, amigo. Pues Super Smash Bros. es más que un simple juego. La pasión con la que Sakurai abordó el desarrollo tuvo sus frutos. Creó un título que más allá que solamente tener el gameplay propositivo y diferente, se convirtió en un subgénero. El respeto y veneración que tiene hacia cada uno de sus invitados ha hecho que aparecer en Super Smash Bros. sea uno de los más grandes reconocimientos y honores que cualquier videojuego puede aspirar a tener. Esta fue la historia oculta de Super Smash Bros
1: Muy bien amigo, muy interesante Me gustaría que tú algún día apareces Como personaje en un Super Smash Super smash
0: de podcasteros
1: ¿no? <risa> Tú agarrándote a putazos con, con el Roberto Martínez De creativo ¿no?
0: <risa> Con muchas palabras difíciles
1: Ese es su ¿Cuál será tu, tu Alguno de tus movimientos? Sabe Spielberg y mete un putazo. Ah,
0: te invoca Spielberg. No, o sea, si yo saliera en Spielberg, en Spielberg. Si yo saliera en Super Smash, quizás lo que haría sería eh, invocarte a ti así como ayudante, ¿no? De repente sales. Como, uh -huh. ¿te acuerdas en Marvel vs Capcom? Que de repente puedes llamar a tu acompañante sí. para que llegue, sí, mete un potazo y se va. <risa> Igual y podría hacer algo así. Amigo. Llego, cuento un chiste malo y el otro me dice, no
1: mames. <risa> <risa> y le baja ahí la fuerza.
0: <risa> Ay, güey. Totalmente, amigo. Pues, qué bonita la historia de Super Smash y qué chingón Sakurai. O sea, yo sabía el respeto que le tenían a este güey porque pues creó Kirby, eh, tuvo que ver con Earthbound, también hizo pues, Super Smash, tiene años trabajando en Super Smash, lo hizo lo que es hoy. Pero ya conociendo como todo este contexto, lo respeto aún sí. más.
1: Ya entendiste por qué también lo quieren tanto, ¿no?
0: Que, te quería preguntar, ¿qué Dime. videojuego te gustaría ver en Super Smash? O sea, como de que qué personaje te gustaría... No importa que sea de PlayStation, no importa nada. Solo dime quién te gustaría que apareciera.
1: ¿Ya metieron a Crash? No, todavía no. Esa estaría verga. Este... Crash estaría chido.
0: Podrían, ¿eh? Podrían porque ya no le pertenece a PlayStation. Sí. Y una de las reglas de que puedan meter el personaje en Super Smash... ...es que tiene que haber estado en un juego de Nintendo. O sea, okay. bueno, más bien... ...su juego debía haber salido para Nintendo, ¿sabes? Y por eso, pues puede aparecer Steve de Minecraft porque Minecraft uh -huh. está en Nintendo, por ejemplo, entonces. Lo Cristiano Ronaldo, güey. Porque salió en FIFA. No sé, estaría verga, no. <risa> Maldita sea, chava. Y que
1: diga su y se hace como cuando pega, les pega con las, con las manos, no sé. ¿Cómo con las manos. Güey? Pues no sé que cuando grite el su sea como un golpe, no. <risa> Verga, soy un FIFA, es una disculpa.
0: Definitivamente. ¿no? Lo peor es que ya no juegas FIFA, eso es lo que no. más me preocupa. No, ya sé. O bueno, como sea que se vaya a llamar FIFA el, de ahora en adelante.
1: El jueguito de fútbol. Eso. ¿Tú? Pues, ¿A, qué, ¿A ti quién te gustaría?
0: Ah, ¿a mí que me gustaría? Hmm. Fíjate que yo estaba muy prendido cuando dijeron que iba a ser Tracer de Overwatch, la que iba a aparecer. Porque, la, porque pues dijeron, güey, eh, salió Overwatch para Nintendo, ¿no? Para Switch. Y además sacaron un case para Nintendo de Diva, por ejemplo. Y dijeron, güey, definitivamente va a salir Tracer, ¿no? Habría estado muy chido porque Tracer es un personaje que tiene una dinámica... ¿Es la que tú usas? no. Pero tiene una dinámica interesante de juego porque ella se teletransporta y okay. puede regresar al lugar en el que estaba. Habría estado muy cagado como ver cómo lo adaptarían a Super Smash, pero Pero pues no, nunca salió Tracer. Habría estado chingón que saliera Tracer. O si no, Master Chief. <risa> Uy,
1: sí, sería verga.
0: Sí, así para que Master Chief y Samus se encontraran. sería Estaría sí. padre.
1: <risa> Iba a hacer comentario, pero ya mejor este.
0: Sí, mejor no. <risa> eh. <risa> Muchísimas gracias, <risa> Ocultos, por un episodio más. Estamos cada vez más cerca del episodio, del fabuloso episodio. ¿Este cuál es? 100? 80 y... 89. No mames, okay. uh -huh. estamos
1: acercándonos.
0: <risa> Peligrosamente nos acercamos a los 100 episodios. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Sigan compartiendo, que la verdad ayuda mucho. Llega mucha gente nueva, lo cual nos ayuda bastante. Recuerden que nos pueden seguir en arroba ocultas, ocultas con doble porque somos muy cool en este podcast. En todas las redes sociales, también nos pueden seguir en nuestras redes personales, arroba kersting.
1: Y arroba vanolos, chava. Chava vanolos. próximamente solo va a ser chava. Lo voy a conseguir. <risa>
0: Aplicando el Diego Boneta sí, ¿no? arroba, sí, chava.
1: arroba Chava Y listo, lo voy a conseguir, lo voy a terminar comprando No me importa, lo quiero
0: Totalmente Pues eh, también recuerden que nos pueden apoyar En coffee.com Diagonal ocultas eh, Para que los mencionemos en el siguiente episodio Gracias a las personas que están aportando De verdad, son los mejores Son la mejor comunidad que jamás Habíamos imaginado, esto sí. es cierto Porque jamás pensamos que Serían tan cool la gente que nos empezó a seguir por este podcast, sigan así, sí, los queremos un chingo, los TQM, como se acostumbra a decir aquí. Así ¿verdad, es, amigo? así
1: <risa> es. Los TQM a todos, este, gracias por escucharnos, espero les haya gustado este, este capítulo y pues todos los demás también escuchen si, si nos han escuchado los, los otros.
0: Es correcto, la gente nos dice, ah, estoy echándome todos y es como uh -huh. de guau. Wow. <risa> sí, qué bueno. Qué perseverancia, pero muchísimas gracias, de verdad. Pues, vámonos de aquí, amigo, ¿te parece?
1: Me parece, amigo. ¿Qué te parece si nos vamos a agarrar putazo ahorita? Arre. Arre. Adiós.
0: Tú, tú, ahí. Se me cae el micrófono por eso. <risa> 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 <risa>